0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, vamos a estar contigo hasta las seis en punto, ya sabéis que a las 5 llega nuestro café y este es el momento de avanzar el tema de conversación que vamos a tener hoy. No va a tener desperdicio, lo aviso ya, aquí cada día se le da a los debates una vuelta de tuerca. El de hoy va a estar muy bien. No sé en qué puede acabar Pero va a estar muy bien Para avanzarlo, Estivalid Martínez ¿Qué tal, Estivaliz? Hola, Marilo Va a estar muy requete bien Sí, Muy sí. requete bien Como siempre porque... Patricia Torres, ¿qué tal? Hola, Marilo, ¿qué tal? Y Francis Gómez, que vuelve? M
3: miedo me da estáis tramando? ¿Qué estáis ya. tramando? Bueno, yo no me, me creo
2: nada, eh? no, De entrada no me creo nada, ¿eh? Vamos a ver, Marilo <risa> No hay, me creo nada Hay dos
4: temas que vale. a, nos preocupan muchísimo a la mayoría Una ya. es mm. el amor si te sí. va a durar el amor, si vas a encontrar novios, si Yo me otra va a dejar, sí. si mi novio, mi pareja tiene, si mi pareja está aliado, liada con, con otra, sí, eso sí. nos preocupa muchísimo. Con otro. Vale, sí, como claro. no cuando no encontramos eh, solución, pues recurrimos a las cosas más extrañas. Ya, miedo me da. Miedo me da. A que te lea los pesos del pero, pero café Pero de verdad Oye, tú pero Mart... vestido Muy de, bueno. de eso, ¿no? De qué? De bruja De pitonisa De, de pitonisa me, me iba a decir bruja pero es que es la es El amor El amor marilo Y el trabajo Hay mucha sí, gente sí, Que sí. también acude sí. A esos sitios Para saber Si va a tener trabajo Si le va a pensar Pero en serio Pero, pero todavía Marilo Yo creo que sí Pero ¿sí? muchísimo pero, pero muchísimo. muchísimo. Estáis pero hablando en serio. Sí, 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 lo sí, cosa sí, es que pasa sí, que la sí. gente no lo quiere decir. A mí, yo he ido a que me echen las cartas. Venga ya, más. ¿Y, ah, sí, 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 ¿Y sí, han acertado sí. con todo lo que te han dicho? ¿Eh? Sí, acertaron. Acertaron. Luego no 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 lo voy a contar. Sí,
2: pero de verdad. Me ¿eh? las eché bueno, en Ibiza. Me, miedo, bueno, me no da, me eché. miedo me da el café de hoy. No y que alguien termina leyendo los pocos del café no, no me bueno,
4: no no, la no, fue, la mano.
2: No, no fue fue en Ibiza mm -hmm.
4: no fui a que me las echaran era eh, como en un mercado y se sí. paseaban ¿no? ¿no? y había allí por favor y tal no sé qué, qué. y entonces eh, nos pusimos allí y nos echó las cartas y nos a mí, tarot, me, dio, a mí okay. me dio el día a mí me dio el día pero si sí, las no, cartas todo no, te no. Era, era como una baraja, claro. Marilo el Tarot, no sé yo, lo que yo, era, yo, ya yo no me acuerdo. Me Pero mira, hay técnicas Marilo. Yo no uso, la verdad. <risas> mira, hay técnicas. A ver. Hay mucha gente que es muy aficionada. Yo conozco, que yo tengo una amiga en Barcelona que es súper aficionada Va a llamar
2: todo el mundo esta tarde.
4: Ay, no sé, pero va cada. Ah, pues. Yo creo que va como una vez al mes, tampoco. Y esto a es como, o,
2: hoy el debate que va a ser, a favor o en contra o, no, o, o qué vamos no, a preguntar. Yo, porque no. No, a ver. Bueno,
4: el que esté a favor, que, que. Bueno, a favor, el que esté en contra y le con una tontería, pues que ya a mí que lo digan. Sí, bueno, aquí, yo ya lo digo, lo, a la buena, entrada. lo bueno del café es que cada uno puede decir con respeto ya, y nada. con educación cada Totalmente. uno puede manifestar aquí no hay censura aquí cada uno Hombre, puede opinar claro. como quiera sí. entonces eh, hay mucha gente que es aficionada hay gente que lo ha probado yo por ejemplo lo he probado eh, hay gente que le parece un cachondeo porque pues, diga que le parece un cachondeo eh, que ha ido y todo lo que le dijeron era mentira porque le dijo que iba a tocar la lotería y sigue Todavía sin trabajar mm. ¿vale? hay seguramente y... que hay gente que sabe leer el futuro hay gente que sabe leer las pero no solamente el tarot también te pueden leer las manos sí. las líneas de las líneas. manos mm. sí. también eh. o sea que todo esto va hoy de ciencias ocultas
1: sí sí hay quien dice ya. que te sabe
4: leer el vaso dice ver el futuro en un vaso de agua Eso yo no sé venga, cómo ya. eso no lo sé sí. Sí. Pero bueno, en, en, vaso
3: sí. de
2: agua.
1: en los viene, ojos viene viene a través del de iris ¿eh? a través de liris. la burbuja del champán marido también, también. Del... también.
2: Oh, venga ya sí en serio bueno, sí. Sí.
1: sí sí oye no, pues mira te voy a
4: decir una cosa ahora no lo vamos pero a, hoy está hablando mucho Comenceme. de Joaquín, de pues fíjate hacia, que eh, a joaquín sí hubo eh, un vamos a llamarle director espiritual actual, sí así vale. lo llamaba sí. maría jiménez vale. sí. un, director un director espiritual, espiritual. espiritual. Sí. que ah, le dijo mira. cuál iba a ser su futuro en el fútbol está él no, estaba jugando en el valencia y le uh -huh. dijo vas a volver a ver si sale cual <risas> Bueno, hombre, ya hoy por los años, vaya. y lo adivinó Marilo,
2: y hoy, sí. hoy bueno, bueno. pues, estamos, estamos bueno, a Bueno, dicen los oyentes? A ver, yo que, tenía que sé. A, ver, co a ver, si tenía hombre, buenos
3: contactos, ¿no? Tema,
2: tema de conversaciones.
3: Tela, tela, por eso. Tema
2: de conversaciones, tema de debate, por supuesto es. Claro, pero... Y si bueno, te condiciona no, no, no.
4: también lo que te hombre, dice. ¿sí, habrá eh? mucho charlatán. Sí, sí me claro. imagino. Habrá de todo. Habrá de mucho todo. charlatán hmm. que quiera aprovecharse, pero igual hay gente que tiene, yo qué sé, hay gente, Marilo, a mí me parece que tiene... Pues tiene esa que capacidad ver? para ver ah, Pues igual yo vale. que No tengo ni idea A mí me dijo sí, una vez yo uno si lo creo
1: Uno capacidad que de ver En un gente programa no de está? televisión sí,
4: sí, bueno, es verdad A ver En un programa mm. de televisión Que yo ¿Sí? estuve trabajando ¿Qué te dijo? Que vino uno que venía también Que adivinaba el futuro Y todas esas sí, cosas Que sí, antes sí. estaba muy de moda los programas sí. Sí, Eso sí, ha sí, ido sí, pasando sí. Pero antes era como Eso se hacía
2: antes En los programas
4: En todas las cadenas Todo el mundo ahí tenía Uno que adivinaba el futuro Sí Y Hasta Que tenía mucha Que tenía mucha fuerza vale que él y energía. Él, él adivinó eso, vale. ¿no? Sí, que tenía... No, porque le toqué. No, le di la mano, le di la mano y me dijo... Dígame, no, uy crack. Uy, y tal, y me dijo, pero es que no sabía utilizarla.
3: Digo menos mal. Que no sabía controlarla, es Que no es utilizarla. Con el el hombre, si la
2: Aprieta menos, ¿no?
3: y Y luego te digo una
2: cosa,
4: saber echar las cartas es muy difícil y yo conozco... Una persona, una compañera de, mm -hmm. del periodismo, que sí. no le fue muy bien y tal, bueno, hace cositas, pero y entonces se metió, hizo, empezó, aprendió. Ya. Y ya. no te creas tú que ha estado como dos años o tres aprendiendo a echar las másteres, un máster, un máster, o sea no te crees bueno. tú que es nada fácil y dice te... la que la bueno, conjugación
2: es... de las cartas ya. que dicen mucho. Bueno pues esto va a ser un debate. Yo no sé si, como no sé ni por dónde cogerlo. Pues, ya, pues Pero, es me fácil. Una... Pero nada es fácil... Una... Nada ves, es como fácil. la gente donde nos no lleva el viento, historias. donde nos lleva el viento y las claro. historias que quiera contar hoy la gente, claro que nos eh, nos porque sí que me parece un tema para debatir y de conversación. Y que no se es. corten, eh. que no pasa nada, que yo que yo me echar las cartas, aquí no se corta y aquí estoy
4: y aquí estoy y encima acertaron bueno así ¿Ah, sí bueno, bueno. Sí, bueno pero ya no... me
2: cuentas luego en claro pero, pero, pero no he
4: vuelto eh y en qué me no quedé...
2: <risa> y <risa> si <risa> eso <risa> es verdad que lo que
4: decía no antes si te por condiciona
2: por sí. a que tú cambia si mejor el plan ¿no? o no ¿Si claro. te condiciona o no sí que será muy bueno a ver eh, yo, <risa> vamos yo, con el enigma <risa> que es algo menos de ciencia oculta y más de adivinanza. hablando
3: de ciencia oculta yo tengo un amigo que no creía en estas cosas como se, yo y se compró para la cocina una tabla con las letras de la ouija y ahora cada vez que pone el pollo en lo alto se le resucita no, ¿no? Ay, por favor <risa> <risa> <risa>
4: Bueno. Oye, yo he hecho la ouija, yo ¿eh? Oye, la ouija, ¿eh? Yo lo he hecho la ouija. ouija. ¡Ay, qué miedo! Me, me está Y, y, y eso, eso se mueve. ¿eh? Y eso o sea, se mueve. Hoy, no, yo creo que a le da ocultas? respeto. Le da respeto. Pero no es que yo lo no que de ouija, ¿eh? Literalmente me da sí, muchísimo no, miedo. Marino. Ah, bueno, sí.
2: sí.
1: Que la, la ouija habla no no vale con nada, gente
2: eh. del bueno, más allá,
3: ¿no? Del más allá. ¿no? Mira, todas esas cosas yo las creo. Yo creo.
2: Yo, yo... Bueno, tema de conversación hoy, ciencias ocultas, ocultismo. Claro, Esto es como cuarto. Claro, la línea
3: de que mano. Hay varias dimensiones paralelas y que quizá, pues...
2: Incluso argumentar todo eso ¿no? Bueno. Pero yo soy más mujer de ciencia Bueno, pues ahora <risa> vamos ¿Vale? va a hablar
3: de cosas serias Muy pegada la ciencia
2: pe Yo estoy muy pegada a la ciencia Venga, vamos
3: bueno, Y también, lo, perdona,
2: también los astros bueno. eh, Te adivinan, dicen? Los, los astros, astros que te puede o sea, va a terminar La Martínez va a terminar hoy el programa leyendo el horóscopo el, el sí, Ya, ya Oye, la lo estoy lo viendo lo venir lo Yo me lo creo La Voy a leer mi horóscopo, por cierto Venga, léelo y luego me cuentas Vamos con el enigma ah, de hoy
3: os cuento el enigma Hembra soy que por la posta ando diversos caminos los hombres vastos y finos se divierten a mi costa uf en una prisión angosta me meten sin compasión y todos estos tormentos me los dan por diversión Uy, por oye tío. qué mal ¿Qué rollo oye no? que... esto suena muy mal yo no bueno, quiero decir lo que pensaba pero qué mal rollo él qué, cons... mal, rollo, qué mal rollo o pues, sea ¿de de que la,
2: de la cien... oh, me estáis dando la tarde eh no de todo. la 15 a de verdad anda repítelo repítelo que me no, no sé si irme o quedarme
3: Hembra soy que por la posta ando Uf. diversos caminos. Los hombres vastos y finos se divierten a mi costa. En una prisión angosta me meten sin compasión y todos estos tormentos me los dan por diversión. Es muy fuerte el enigma de hoy, Francis. Ya, pero Se te ha ido la olla. No, que lo acierte lo va a acertar por carambola.
2: ¿Ah, sí?
1: <risa> por pura carambola. Con la carambola se le da muy bien a la Martínez. <risa> Martina, sí, ¿qué se te ha ocurrido? Sí, y adivinó. No, no, puedo decirle a futuros. No,
4: yo no. no porque, porque tú tienes. El, porque he pensado en al la vida. Le al taro, anda. Echa las cartas. No, me ha sonado.
3: Le pregunta al cinquillo mejor.
2: Venga, el cinquillo. No sé si eso es una ¿Mujer? pista. me ¿Eso me es una pista? El
3: que lo del cinquillo no, lo de antes, sí.
2: Lo ah, de antes pues ya, qué? tengo que rebobinar Ay. porque. ¡Ay, ah, la sota de bastos! Él de... sí.
3: <risa> <¿El risa>
2: ha, dicho? Dicho ha, ha dicho algo no
3: de caramba. No vale, ¿La
2: sota ha dicho algo de carambola. carambola. Te digo yo, es la sota de bastos.
3: Pues no. Vaya, Vaya por Dios No, negativo. Luego, luego tiene otra oportunidad. Negativo.
2: Ve pensando, las cuatro y cuarto de la tarde, que se me va el tiempo, que el tiempo vuela en este programa. Cuatro y cuarto. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah,
4: injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
0: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes abarcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
1: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hola, ¿cómo preparar la piel de cara al verano cuando pasamos más tiempo al aire libre? Este año especialmente las circunstancias meteorológicas y la falta de lluvias pueden afectar a nuestra piel. Es el órgano humano de mayor tamaño, la piel. Hoy hablamos de todo esto con los mejores especialistas en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
7: Maldonado. la piel de buey. Según la leyenda, Cartago fue fundada por Elishat, que tomó luego el nombre de Dido, una princesa de la ciudad fenicia de Tiro, que había huido de su patria tras la muerte de su marido a manos de su hermano, el rey Pigmalión. Jarbas, rey de los getulos que habitaban la región de Libia en la que desembarcó, le prometió, parece que siguiendo una tradición local, ...entregarle cuanta tierra cupiera... ...en el interior de una piel de buey. Dido cortó la piel... ...en una sola tira muy estrecha y larga... ...y así... ...pudo reclamar el espacio suficiente... ...unas 20 hectáreas... ...según cálculos modernos... ...para edificar en él... ...una ciudad que llamó... ...Kart Hadast... ...ciudad nueva en lengua púnica. Corría el año 814 a.C... Así narra los hechos Virgilio en la Eneida. Se van por el mar las riquezas del la avaro Pigmalión. Una mujer dirige la empresa. Llegaron a estos lugares donde ahora ves enormes murallas y nace el alcázar de una joven cartago y compraron el suelo, que por esto llamaron birsa, cuanto pudieron rodear con una piel de toro.
2: 4 y 20 minutos de la tarde y a esta hora vamos a hablar de historia. Tenemos una hora muy pegada a la historia hasta las 5 de la tarde porque nos encanta y nos encanta la gente que la cuenta bien, la historia que es contada por grandes historiadores. Claro, cada, una, eh, cada uno tiene a los suyos de referencia. Y, y una persona de referencia en este programa es Luis Íñigo Fernández Que nos va a presentar su último libro, Bae Victis Una historia de las derrotas que sellaron el destino de la humanidad Porque claro, eh, las derrotas se cuentan como se cuentan Siempre la cuentan los que ganan Luis Íñigo Fernández, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde
0: Hola Marilo, ¿qué tal? Yo encantado, como siempre.
2: Bueno, un placer. Bye, Victis, eh, ¿de qué va el libro que tiene muchísimo que ver con, con bueno, lo decía hace un instante, con quienes cuentan cómo, cómo ganan o cómo les ha ido la batalla, ¿no?
0: Sí, el título, que es una, una frase o una locución latina que utiliza uh -huh. Tito Livio, pues eh, significa ahí de los vencidos y hace alusión a una anécdota que él cuenta en, en su historia de Roma, de la primera vez que Roma fue ocupada por, por invasores, en concreto los Senones, que era un pueblo galo, y después de mucho negociar llegaron al acuerdo de pagarles mil libras de oro si de, abandonaban la, la ciudad de Roma y se marchaban. Entonces trajeron una gran balanza, la pusieron en el Capitolio y empezaron a echar oro, y entonces los, los romanos se dieron cuenta de que les estaban engañando. Y el jefe de los, de los galos, que se llamaba Breno, cogió su espada y la echó en un plato de la balanza y dijo «Vae evictis, hay de los vencidos». Es decir, los vencidos no tienen derecho a quejarse de nada, no tienen derecho a reclamar justicia, porque han sido vencidos. De alguna manera es un guiño a lo que es este libro, porque da la impresión de que a menudo los vencidos en las guerras pues no tienen derecho a que la guerra se cuente como fue, sino que la cuentan los vencedores a su gusto, eh, siempre para justificarse y para aparecer como justos vencedores ante el Tribunal de la Historia. Y este libro lo que pretende es eh, equilibrar un poco la versión. Qué interesante me Que se escuche parece. también. Que, que, que se escuchen, que se escuchen los,
2: vencidos. los vencidos qué interesante me parece la idea del libro no que se escuchen de alguna forma los vencidos que tienen mucho que decirle a la historia porque la historia como nos está contando el profesor Luis Íñigo Fernández la mayor parte de las veces la escriben los vencedores y no sé si la escriben porque profesor tienen necesidad de justificarse porque parece que el ser humano necesita no solo ganar sino demostrar que ha ganado merecidamente, que esto, esto de vencer eh, lo cuento yo luego como a mí me conviene.
0: Sí, recordad también la famosa anécdota de lo que sucedió en la Universidad de Salamanca, cuando estaba allí Millán Astray, el fundador uh -huh. de la Legión, apenas comenzada la Guerra Civil, junto a, pues estaba Unamuno como rector de la universidad, y entonces Millán Astray gritó, viva la muerte. Y Uramuno, pues en una respuesta encendida, dijo venceréis, pero no convenceréis. Bueno, los, los vencidos, pues eh, los vencedores parece que tienen necesidad de convencer, ¿no? es decir, de, de presentarse como triunfadores legítimos. Y esa es la cuestión, que a veces lo hacen recurriendo a cualquier tipo de, de mentira o de manipulación, es decir, ocultando las fuentes que no interesan, pero los historiadores no pueden aceptar esa versión. Los historiadores tienen que hacer crítica de fuentes y tienen que descubrir el pasado eh, en la medida de lo posible tal como fue, porque luego están los problemas derivados de la ideología de cada uno. Como decía yo siempre en clase, la ideología eh, hay que tratarla en historia como tratan los musulmanes las zapatillas o el calzado cuando llega a la mezquita, hay que dejarlas fuera y lavarse los pies. ¿no? Pues de la misma manera tenemos que, que entrar nosotros a ver el pasado, intentando dejar la ideología que todos tenemos a un lado y ser lo más objetivos posible
2: porque, y ahí me viene la pregunta a colación, ¿no? todos los historiadores son honestos con los relatos, ¿no? Un historiador es humano, ¿no? Y, y a veces puede que la falta de honestidad eh, pueda deberse, pues yo qué sé, a ambición profesional a publicar algo que, que nadie ha publicado, o incluso al convencimiento ¿no? de que está en posesión de, de, de la verdad.
0: Sí, a ver, la figura del intelectual soberbio no es ninguna novedad, es decir, yo diría que todos los intelectuales somos, a, aparte de egocéntricos, bastante, un poquito por lo menos soberbios. Pero yo me refiero sobre todo al no venderse, ¿no?
1: Se hablaba mucho claro. en
0: los años 60 del intelectual comprometido, ¿no? y es verdad que se hablaba de esa figura, pero más bien comprometido con un partido, con una ideología. Es decir, parece que se hacía sinónimo del intelectual orgánico. Yo creo que el intelectual debe estar comprometido consigo mismo, es decir, con eh, contar o explicar las cosas tal como las ve realmente. No se debe pedir más. ¿no? Ahora bien, eh, a veces eh, pues la tentación está ahí. ¿no? Es, decir, es mejor que escribir al amparo del poder y de las subvenciones públicas. Eh, que estar solo pues <risa> es mejor no. arrimarse a la al calor del al, poder al calorcito
2: <risa> del poder bueno pues sí. ese es un riesgo que se corre no cuando eh, leemos la historia también por otro lado no eh, y proyectos como este libros que como este de by Victis, que, que ven la luz ahora y que narra pues esas reivindicaciones de los vencidos que es una investigación que va más allá. Eh, en esa investigación, profesor, ¿Qué se ha encontrado? Porque sabemos que ha analizado varias guerras. Es, bueno, el análisis es tremendamente interesante. Es, es un libro donde te lleva a, a, ese, a ese análisis de, de determinadas luchas, ¿no? de ejércitos que lucharon. Eh, se han analizado las causas, se han ponderado las consecuencias. ¿no? Se nos pone en un determinado contexto histórico ¿no? de, de, de esclavitud, de muerte en algunos casos en fin de, de hundimiento de, de imperios no
0: Sí, realmente son 20 batallas las que se analizan desde la desde la batalla de maratón hasta lo bueno con una licencia poética considerado la última batalla de la guerra fría que es el muro de la caída del muro de berlín aunque no es una batalla uh -huh. estrictamente y todo ese, el enfoque siempre es el mismo. Se trata de valorar lo que el pueblo derrotado aportó a la historia, por ejemplo, en el caso de Maratón, lo que aportaron los persas, que no eran un pueblo de bárbaros, como nos hacen creer las fuentes griegas, explicar luego el, el, el ejército, cómo era el ejército de los derrotados, luego la guerra en la que se produce la batalla la batalla misma desde un punto de vista militar y luego las consecuencias que tiene pues, a corto y largo plazo. Es decir, es un libro un poco para todos. El que le guste la, la historia militar le va a encantar porque las batallas están explicadas desde el punto de vista militar, es decir, tanto táctico como estratégico, el, y se analizan los ejércitos desde el punto de vista del armamento y la organización. Pero para, también le gustará al que le guste la historia social y política, porque se trata de contextualizarlo todo para que se entienda, porque la historia militar hay que contextualizarla, no se puede sacar de su ámbito político y social, e incluso cultural en ocasiones.
2: ¿Qué batalla le ha llamado más la atención o le ha hecho descubrir cosas que, que no sabía o que incluso nos van a sorprender eh, a la gente que nos gusta la historia?
0: Hombre, hay muchas que me gustan, me gusta. Bueno, es evidente, también me he tomado yo mi propia licencia, como explico en el prólogo, sí. aquí de las 20 hay 7 que son batallas de la historia de España. Porque no me engaño, sé que la mayor parte de los lectores van a ser españoles y a la sí. gente de nuestro país le gusta saber de su historia. Hay una batalla que tuvo lugar en Andalucía, como es la batalla de Guadalete, que seguro que, que a, los, a los oyentes les va a encantar, porque también hay, pues hay mucho mito sobre ella. Eh, otra de las ideas es desmitificar también. No siempre las batallas son tan importantes como se nos ha hecho decir por parte de los vencedores. Por ejemplo, Trafalgar, que es una derrota española, que a mí es una batalla que me apasiona, pues no fue tan relevante como los ingleses nos hicieron creer, realmente. Nos quedaban todavía 50 navíos de línea después de la batalla y mm. se pusieron en, 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 al, al, en marcha enseguida, ¿no? Entonces también hay que desmitificar eso. Yo creo que, pero me gusta, fijaos, la, la batalla del muro, de, o sea, la caída del muro de Berlín, que no es uh -huh. una batalla, hay un epígrafe que se llama Mi primer yogur de fresa, porque representa muy bien lo que significó la caída del muro para los alemanes que vivían en el, en el otro lado, ¿no? es decir, el Berlín este. ...y por, este, por extensión, pues toda la Alemania oriental... ...y todo el bloque del este de los antiguos países comunistas... ¿no? ...y es el acceso a un mundo de placeres desconocidos... ...y de color, sobre todo, porque era un mundo gris... ...con olor, como digo yo, siempre a celgas... ...y que de repente se dan cuenta de lo que hay al otro lado... ...luego des después descubrirán también las injusticias y las limitaciones... ...pero el yogur de fresa me pareció muy simbólico... ...porque fue lo que dijo un alemán del este después de cruzar el muro... Eh, como un niño que ha descubierto que, que le han dado un caramelo. ¿no?
2: Qué interesante, profesor. Y sobre la guerra de Ucrania, ¿cómo lo contará la historia? ¿Usted qué cree?
0: Pues no, es, es difícil eso ya pedirle sobre historiador, pero, pero yo me atrevo <risas> siempre. Yo creo que también, como también me gusta la ciencia ficción, mm. me gusta eso de qué pasaría si... ¿no? Sí, <risas> y, sobre cómo lo verán todo, en el futuro.
2: Claro, sobre todo, profesor, porque una piensa... ¿en quiénes serán los próximos vencidos? Sí. Y, y por eso le pregunto, por la invasión de, de Rusia a bueno, Ucrania, ¿no? ¿Quiénes serán los aquí... vencidos y cómo lo contará la historia? Porque usted nos dice en su libro que, bueno, es una historia además de las derrotas que sellaron el destino de la humanidad y que está contada siempre por los que ganan, ¿no?
0: Sí, el, el tema de Ucrania yo creo que solo puede tener una salida y es que los rusos se retiren, es decir, si los rusos ganan y absorben Ucrania y son sus historiadores los que lo cuentan en el futuro, quizás que nosotros ya no existamos, es decir, Rusia no se pararía en Ucrania si le dejamos que se la coma, vendrían después todos los demás países que formaban la antigua Unión Soviética y probablemente pues, un poquito más allá incluso, y acabaríamos en una guerra global. ¿no? Es decir, yo creo que hay guerras en las que no se puede ser neutral, eh, que la democracia no es solo una forma de organizar eh, internamente un Estado, sino un código de valores, y que ese código de valores debe eh, imprimir profundamente las relaciones internacionales. Entonces no cabe permanecer sentados y pasivos mientras una potencia agresora eh, invade gratuitamente un país soberano porque uh -huh. no debemos hacer como Bertolt Brecht y pensar, bueno, pues como no me pasa a mí, es un poema que sabéis que se le atribuye, pero no escribió él realmente, pero que es muy 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 elocuente, ¿no? Es decir, parece que las cosas no nos preocupan más que cuando nos pasa a nosotros y realmente hay que preocuparse antes porque los, las decisiones que tomemos tienen que basarse en valores, no solo en intereses, ¿no?
2: Los Perdedores que también tienen muchísimo que ver con, con su libro anterior, del que hablamos aquí en el programa, interesantísimo también, y que recomendamos altamente en este programa, o los vencidos en este caso, los más machacados de la historia, ¿quiénes, según su punto de vista, han sido?
0: Bueno, yo creo que hay, hay tantos que es difícil, es difícil, hombre, es difícil diría... elegir, ¿no? Has traído bien a colación el otro libro porque este es como un complemento del de anterior. Exacto, exacto.
2: Me, me, me lo ha pueblo, parecido, ¿no? La... Que es como sí, completar es. el de los perdedores.
0: Claro, mm. el otro libro, si se acuerdan los oyentes, pues eran mm. los protagonistas eran vencidos o perdedores en el sentido social, sobre todo, ¿no? Sí, es la decir, historia de los perdedores. Mm. Claro, mujeres, homosexuales, bueno, pues desde el hombre neandertal, las víctimas de la globalización, y en este libro pues son ejércitos, son estados, ¿no? Y yo creo que con eso cierro un ciclo de alguna manera. Mm. Es difícil de saber, es decir, yo creo que el gran perdedor por excelencia ha sido el hombre neandertal porque ya no existe, evidentemente. Pero me gustaba en ese libro acabar como acabé hablando de la globalización porque es presente, es decir, no es historia, es historia y presente a la vez. Y son procesos que están sucediendo y a veces no somos muy conscientes de lo que pasa y todos perdemos un poquito, ¿no? Por supuesto hay ganadores, como en todo en todos los procesos históricos. Es muy importante reflexionar sobre el presente usando la historia como, como herramienta intelectual. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Los seres humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia. Sin la historia no nos entendemos a nosotros mismos, pero ni como individuos ni como sociedades. ¿no?
2: Luis Íñego Fernández, profesor, muchísimas gracias por habernos atendido, eh, le deseo mucha suerte, éxito con su nuevo libro, Bae Victis, y volveremos a charlar. Un saludo, gracias.
0: Gracias a ti y a, y a los oyentes.
8: visión del cine en tiempos de franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador Bramaba la temible linterna de la cómoda Ella tenía 14 abriles en canal Sobre la rodilla rebeca para disimular Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor La carne de gallina me pone en el corazón Samsung
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Sevilla. Canal Sur Radio.
2: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 135 experiencias top y con más de mil ofertas como la leche granja Ríosol en abril desde 0,88 euros el litro disfruta de un año de regalos en tus supermercados más y en supermercados más. cada mes un premio diferente consulta condiciones en nuestra web que
8: bien te sienta chiquilla Qué bien te sienta
0: Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria sus nuevos diseños te van a enamorar lunares, colores y texturas reflejos de nuestra Tierra. Aires de Feria Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad Aires de Feria Enamorados de Andalucía
6: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
6: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
0: ¡Ah!
4: ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
6: Levantarme a
5: las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un
1: mierdo. Increíble, ¿verdad?
5: Alucinante. Este viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
5: Los fines de semana
0: nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia su cultura, sus curiosidades sus leyendas
2: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa fascinante y única
0: Andalucía nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González
2: Más Andalucía más Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 20 minutos y estaremos en las 5 en punto de la tarde. Ha sido una de las noticias de esta semana, la arqueología en primera página, en los medios y las redes sociales, por primera vez. Un tarteso dando la cara, le hemos visto el careto, el hallazgo de cinco relieves de rostros humanos ha revolucionado la historia antigua de la península ibérica. Diego Bollado está aquí para explicármelo con detalle y para contarme por qué, por qué es tan importante este hallazgo, nuestro hombre del arte y de la historia. Diego Bollado, ¿qué tal? Bienvenido, compañero. ¿Qué tal?
5: ¿cómo estás, Mariló? ¿Qué tal? Pues, Muy bien, deseando que me expliques. Pues fíjate, son los primeros rostros de una civilización o de una cultura. De la que se creía firmemente que no usaba la representación humana, si su, sí. sus dioses y sus personajes no tenían cara. Era, o sea, que cambia el paradigma, ya absolutamente, de entrada, ¿no? cambia, Absolutamente cambia el paradigma. Era lo que se llamaba una cultura anicónica que yo he aprendido la palabra también uh -huh. ahora ¿yo ¿no? también? ¿qué, dejar creer? ¿Qué significa? Venga, ¿no? pues que no se representa la imagen humana ni de ninguna manera, una cultura que no representa la imagen humana nunca anicónica, anótenlo anicónica, anicónica. 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 No sé si que no a usar representa mucho. la imagen humana no sé si la vamos a usar mucho, porque aquí, no sé, aquí estamos no sé, todo pero, el día representando, está, está mandando guasas con imágenes humanas sí, y paseando y paseando a nuestros dioses por, por la calle con los ¿Eso, es, eso es,
2: mira qué bien ¿Claro? pero tú
5: fíjate que aunque las fuentes antiguas desde la Biblia hasta los griegos uh -huh. y los romanos hablan de Tarteso como una civilización fabulosa, mítica. Tarteso sigue siendo todavía una cultura enigmática, misteriosa y yo creo que muy escurridiza. Tú fíjate que hay muchos historiadores e investigadores muy serios que creen que no era un pueblo con entidad propia, que eso se ha medio inventado, que realmente era una, bueno, un conjunto de tribus neolíticas del occidente europeo, del sur de la península ibérica, uh -huh. que asimilan la cultura griega y la fenicia sobre todo y en base a ello desarrollan una cultura diferente, pero que no es autóctona de ninguna manera, que no se diferencian de esas influencias fenicia ¿no? Pero claro, tú fíjate, ahora todo se replantea. Claro, y eso es lo gracia. que a mí me gusta de las claro, eso eh, es lo más bonito. Que eso te es lo más bonito.
2: Que, que, que te hacen replantearte las cosas otra vez, ¿no? es
5: absol Absolutamente. Me contaba una de las arqueólogas que estaba, que bueno, cuando cuando se, cuando se produce el hallazgo, están excavando, están analizando los lo restos y dice, aquí hay un ojo. Y alguien dice, mira, puede haber muchas cosas, pero un ojo no, porque ya sabemos que los tartesos no usan los ojos, o no usan la representación humana. Pues yo creo que es un ojo, y de aquel ojo han salido estas estas magníficas cara que, como tú bien has dicho, ahora se, se hay que hay que bueno, ahora ya de alguna manera se han quedado antiguos todos los todos los, todas las tesis y todos los libros que hablan sobre Tarteso. Hay que interpretar Tarteso de nuevo. Vamos a escuchar a Celestino Pérez, que es uno de los directores del yacimiento donde han aparecido estos rostros.
0: La importancia es trascendental porque no conocíamos ninguna figura relacionada con la cultura tartésica. Por primera vez ponemos rostro a las diosas o a los personajes destacados de esta sociedad.
2: Bueno, me parece maravilloso, Diego, me parece increíble. Estoy viendo ahora las imágenes de estas primeras caras de tartésos que ha difundido el CSIC y de verdad que son impresionantes. Parecen, bueno, yo qué sé, como orientales. Eh, podría parecerme un poco poco una cara así como de un buda no lo sé la absolutamente,
5: verdad. absolutamente absolutamente ¿No? es lo que está es lo que en redes sociales todo el mundo lo dice pero los tartes... Tar orientales si ¿no? sí, es verdad se parece mucho incluso con, con, con mm. toda la iconografía de, de, lo, de los dioses indios no esas caras con ese tipo de sonrisa de sonrisa los ojos muy almendrados no y, y además los dos rostros femeninos que están mejor conservados son realmente fabulosos no transmiten una seguridad y una belleza un tanto hierática inmensa no a ver se parecen a, la, a las a la cultura griega arcaica, no a la uh -huh. a la a la, a la, a la cultura griega antigua, no a la, a la y uh -huh. también a toda a, también a, a toda la, la, la iconografía oriental, no tiene mucho que ver con los fenicios, pero fíjate que también con lo con los con los etruscos, nos ponemos a ver m, m, estatuas o relieves de los etruscos y de repente Parecen, parecen también que tiene una conexión con, con, con Tartexo, ¿no? Y fíjate, uh -huh. a mí una historia que me encanta, porque si te das cuenta, en uno de los rostros, bueno, en los dos rostros femeninos, en uno se, se nota todavía más, aparece como unos grandes pendientes, ¿no? Son como una especie de, de aretes, ¿no? No sé si lo, uh -huh. lo estás viendo, ¿no? Sí, Se han encontrado en otros yacimientos estos pendientes, estos aretes de oro, de verdad. Es decir, que sabíamos que estos aretes se lo ponían las tartesas pero o los artesos de momento las tartesas ya hasta que hasta que no veamos más cosas. Sí. Pero claro, el problema era que los arqueólogos no sabían cómo se ponía, es decir, si el arete iba subido iba bajado, es como que no no sabían realmente cómo iba, cómo cómo, cómo, cómo se sosten si sí, cómo se sostenía, pero no de qué manera se ponía, ¿entiendes? Uh -huh. Y ahora claro, de repente gracias a esta a esta magnífica información de estos magníficos rostros, ya te puedes vestir de tartesa con estos pendientes si quieres. Qué bueno, amigo. bueno,
2: claro que bien, fíjate, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta para... Para nota.
5: Venga.
2: <risa> ¿De quiénes son los rostros? Oye, yo sé que muy pronto, Diego, yo sé que muy pronto para, no sé, la investigación tendrá que dar sus frutos, ¿no? Porque esto ha sido un hallazgo inminente, ¿no? Pero, ¿de quiénes crees tú que son los rostros? Si son de dioses, si son de humanos, si son de gente de a pie, si no... Sí. ¿De quiénes son esas caras?
5: Eso es magnífico, eso es lo que todos querríamos saber ahora mismo. ¿no? Ah, pues. <risa> pero, pero de momento sí. sabemos que son relieves, quiero decir que no son esculturas exentas, sino que son relieves que estaban en la pared por la lógica se apunta que pueden ser relieves que, que iban en forma de frisos como los frisos uh -huh. clásicos ¿no? Y que, y que contaban una historia pero ¿qué contaban, contaban un hecho bélico contaban un hecho no sabemos, son dioses, son diosas uh -huh. a ver sí sabemos que ya es mucho todo apunta, hay que investigar, como tú bien has dicho esto es una, pre una uh -huh. presentación porque el hallazgo merecía esta puesta de largo sin tener todavía todos los datos porque es un hallazgo realmente asombroso, pero es verdad que se, sí que se cree que sabemos que las piedras autóctonas es decir que las piedras de la uh -huh. zona de la zona eso es lo primero porque a ver esto esto viene de aquí lo han hecho aquí o viene de afuera entiende de momento claro. se cree que la piedra es autóctona se, se hicieron aquí o hubo un artista un artista griego arcaico fenicio etrusco que vino y los hizo tampoco sabemos tampoco fíjate sabemos nada del cuerpo de estos de estos rostros no que la, la arqueóloga la arqueóloga codirectora este Rodríguez decía que está deseando ver si puede encontrar al, al, algún hallazgo del resto del cuerpo no porque que estos frisos no eran solo caras, no tenían supuestamente tenían un cuerpo. Y entonces uh -huh. ya con el cuerpo podríamos, si no saber quiénes eran, al menos si sí ver la, la manera en la que iban vestidos. no Hay un guerrero, que obviamente es un guerrero, pero claro, también había hay dioses guerreros, con lo cual... Con lo claro cual que ahí es complicado. está la cosa no claro de ahí es complicado de, todas maneras, dioses... de quién
2: de quiénes son esos rostros que aparecen no efectivamente de todas maneras tú sabes que en la, en la
5: iconografía europea vamos en la iconografía occidental los dioses y los humanos nos mezclamos con una facilidad grande no mm. solo la griega y la romana mm. sino después lo vamos a recoger esa misma tradición en la religión católica no así mm. que sabemos que, es, que sí tenemos la certeza, evidentemente, de que son las primeras representaciones humanas, o antropomorfas, para, para decir la palabra exacta, y de ahí a, lo, a quiénes eran, o, o, o para qué servían, o, o qué función cumplían, ya habrá que esperar un poco.
2: ¿Y cómo es el yacimiento de Turuñuelo, donde han aparecido las caras de Tartesos? Porque, claro, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Un sitio donde, bueno, pues hay gente trabajando, hay arqueólogos, y que de repente, te imaginas, ¿no? Salta esto aparece como tú decías al principio el ojo eh, luego siguen investigando siguen tirando del hilo y aparece la cara siguen excavando, en siguen fin. limpiando porque es un lo trabajo que, físico claro que es un hay trabajo ahí, físico ¿no? el arqueólogo claro. y el
5: equipo es un trabajo físico que Exactamente. Ir clasificando cada objeto que ve, dándole su sitio es que ha sido una caja un de sorpresas no bueno, claro. el yacimiento es un yacimiento increíble es toda una caja de sorpresas como tú bien dices no yo creo que es un poco, fíjate aunque se quede un poco exagerado, un verdadero valle de los reyes de Egipto, pues para la cultura tartesa. Es un espacio, se sabe ya que es un espacio de 8.000 metros, que está en dos alturas, de momento solamente se ha accedido a la planta a la planta más alta, que es la que, porque está enterrado, a la planta más alta queda la planta de abajo, y ahí está probablemente la escalera más antigua que jamás se ha fabricado en, en, en España o en la península ibérica, y había que ver, y yo, yo añadiría que incluso que el occidente europeo, es decir, es la primera escalera, escalera que, que los propios arqueólogos usan para subir y bajar a los distintos espacios. Hay un patio, es un edificio con un patio grande un patio donde se han encontrado restos de caballos perros y distintos animales que fueron sacrificados en una terrible catombe. no esto era sacrificio a los dioses los griegos también lo hacían los griegos arcaicos y tú sabes la catombe, no uh -huh. el sacrificio de los cien bueyes ¿no? uh -huh. Uh -huh. y sabemos que el espacio el, el espacio parece que es que es abandonado después de un banquete quemado y ocultado intencionadamente con lo cual todo esto además de de, de, dar, de dar, estas pruebas, de tener estas caras tan, tan, tan expresivas y mirándonos y preguntándonos y preguntándose ellos también, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros y qué hacemos nosotros y qué hacen ellos? Aparte de todo eso, estamos ante un, un, un verdadero enigma también, porque la historia, la historia por lo que se está viendo de, del yacimiento quemado, ocultado, es muy significativa, ¿no? Ahora hay quien dice que claro, que si había, que, que a los dioses, que, que si eran dioses, esos dioses que los destruyeran ya es más raro. Era habitual ¿eh? en, el mundo, en el mundo antiguo, en el mundo preclásico, que cuando un santuario no funcionaba bien, pues porque llovía mucho, porque había inundaciones o porque no llovía, entonces de alguna manera decían los dioses no están contentos aquí. Nos pues estaba entonces, como maldito. Destruían, ¿no? claro, destruían claro. el santuario, ahora lo destruían con, con, con mucho respeto. Hacían ante una fiesta, una catombe... Entonces, esa es la línea que siempre se ha apuntado, pero puede ser que estas caras, de repente, cambien un poco todo, claro.
2: Qué curioso, la verdad, lo que me estás contando, ¿no? Que alguien decidiera intencionadamente que ya la civilización tartesa estaba, estaba de más.
5: O al menos ese espacio. ¿No? Al, al menos, menos, ese, ese, espacio, supuesto, al menos ¿no? ese espacio. Ese, ese espacio, espacio estaba exacto, de más. O sea, claro, es evidente que, curioso, que hay... ¿eh? Yo no, absolutamente. Son, hay, hay, hay señales evidentes de una autodestrucción del espacio. Lo queman lo, después de aquella fiesta pantagruélica en la que también comen... esa Es una especie de, de parrillada de carne brutal. También incluso mariscada porque también usan mejillones del río, del río Guadiana. Después de aquello, sacrifican a los animales, como digo, los animales que antes otra magnífica fuente arqueológica, no para para y después lo, lo, lo queman y lo, y lo entierran todo en cenizas y, y, y en barro. De ahí que se haya conservado también, claro. De, por eso hablo yo como una especie de, de, de tumba de, 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 de Tutankamo en la que nadie ha entrado antes, no por así decirlo. Claro,
2: uh -huh. es uno de los periodos más atractivos y dicen que de la historia también de Andalucía, pero eso es lo que. Te quiero preguntar ahora, porque este yacimiento de Tarteso eh, está en la provincia de Badajoz, cercano a la población de Guareña, pero Diego, Tarteso, mm, a mí me da la impresión de que esto también era andaluz, pero claro, no sé si esto es un mito, un mito esto que está entre el mito y la historia, pero mm, al final ha sido un periodo atractivo de la historia de Andalucía, ¿no? Eh, eh, una civilización a caballo entre... Pues yo qué sé, entre la realidad histórica sí, y la ficción ¿no? también, y, y, la y, la ficción. y la fabulación. La fabulación, y la fabulación eso es, sí, eso es, sí. ¿no? Ver, por lo que, todo lo que hay de leyenda mitológica también absolutamente con los tartesos, no
5: acuérdate que todas esas conexiones que se hacen con la Atlántida y con todo esto el por problema eso te digo, el problema es que la fuente. eso hemos vivido con eso claro, hemos, hemos crecido, vivido, con, hemos eso, crecido ¿no? con ese mito absolutamente y además la, el problema es que las fuentes escritas son tan sumamente contundentes los griegos lo tienen tan claro los romanos lo tienen tan claro la Biblia habla de ser de ser uh -huh. reino fabuloso donde Argantonio se cubre de oro con lo cual eh, la evidencia la evidencia de, la, de las fuentes escritas es tan grande que después, claro, a la hora de, 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 de verlo y de, de, y de confrontarlo con la realidad, pues todo va cambiando, ¿no? Y de ahí ese choque, ¿no? A ver, Tartesos es del sur, es una cultura del sur, eso es obvio, ¿no? no estamos también en la última etapa de la de la, de, de la época de Tartessos, de, 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 de este yacimiento es en torno al siglo IV, siglo V Cristo, Y se supone que los Tartesos de alguna manera, no sabemos por qué, o al menos, o algunos grupos humanos muy influenciados por los tartesos no sabemos por qué, si por un cambio climático o por problemas o por guerras o por epidemia se van trasladando y van subiendo del Valle del Guadalquivir al Valle del Guadiana de todas maneras, uh -huh. es una, son migraciones que en la antigüedad se daban y, y bueno, también también tenemos que entender que los, los, los primeros pobladores los tartesos no entendían de comunidades autónomas, es decir, que se podían saltar se podían, Guareña está muy cerca no es, es, es el sur, no es el sur de la península no pero sí, es evidente que siempre en Andalucía ha estado vinculado al mito de Tarteso de Andalucía y siempre se ha buscado esa mítica ciudad de Argantonio, se ha buscado sí. siempre en la provincia de, Huelga, de Huelva o en torno a claro. Guadalquivir. Efectivamente, claro. Que sí. claro. Eh,
2: y sobre todo porque, bueno... Eh constituye al final el periodo artésico el primer estado estructurado ¿no? que se organiza en la península ibérica. Eso es
5: uno de los grandes por los grandes historiadores de los años 50 han apostado por decir, no, nosotros no nos influyen, los fenicios vinieron, pero no somos puramente fenicios somos más Exactamente claro, entonces todo esto tú sabes que también tiene una lectura nacional, como tú bien has dicho, ¿no? y una lectura también de identidad, porque la historia no hay que mezclarla, por eso está muy bien que de repente nos den una sorpresa, y lo que veíamos que estaba en un lugar este en otro porque eso me aunque me no esté muy lejos pero esto eso, mira, a mí que... me, me,
2: me pone eso de la historia una barbaridad <ríe> sí? porque de repente tú todo lo que habías pensado Totalmente. salta por los aires eso por un magnífico. descubrimiento por eso es magnífico de verdad eso es una maravilla no y yo te he hablado de, de, de ese primer estado ¿no? estructurado de, de la península ibérica porque eh, se vislumbró no que eran eh, los tartesos tenían un alto grado de urbanización con sociedades estratificadas con eh, pues con una riqueza mmm, sí, increíble, con una riqueza incluso ¿no? fabulosa, eh, claro,
5: claro, claro, lo que ocurre es como te digo, con que división del trabajo, en fin, sí, sí, ¿no? una sociedad, una sociedad preclásica, es decir, anterior sí, a los exacto. romanos y a los griegos, que es decir, anterior a las colonizaciones ya romanas y griegas más serias y, y, y que con un estado como tú bien dices de, de, de civilización, ¿no? que claro, de, y con de, mucha de, leyenda
2: y, y mucha hipótesis, claro, porque claro, claro realmente claro, tampoco, claro. fíjate el hecho, el hecho de que ahora hayan salido las caras quiere decir que Sabíamos relativamente poco,
5: ¿no? Efectivamente, claro, es el caso que como se sabía poco, <risa> claro. eso va por tendencia, a los años 50 se estaba, con, se creía que era un Estado, fue es el origen del Estado Nacional, por así decirlo, en los años 80, cuando la autonomía de Andalucía es un signo de identidad de Andalucía y se apuesta por ello, y después se empieza a decir, bueno, esto no es para tanto, esto es una mezcla de, 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 de tribus neolíticas de aquí, con buen nivel, que los fenicios y lo, los fenicios los lo, lo, lo colonizan y entonces les enseñan ciertas cosas. Es verdad que el carambolo, que está hecho con oro, con oro de aquí es realmente es de, una, uh -huh. de, una, de un refinamiento asombroso, pero ¿quién dice que no fue un maestro fenicio o griego? Claro, Entonces claro, claro. esto de alguna manera, como tú bien dices, confirma que estamos ante un gran reto y, y sobre todo que nos queda mucho, mucho que ver y que investigar uh -huh, y que uh -huh. ojalá este descubrimiento de Extremadura sirva para que ahora removamos e investiguemos todo el material de Tarteso que tenemos y que tenemos todavía que descubrir en muchos yacimientos aquí en Andalucía
2: Qué interesante, bueno, acabamos con música, que Venga. es otro tema, que no tiene nada que ver con las caras de Tarteso
5: No, no tiene nada que ver con las caras de Tarteso, pero, pero también uh... tiene un componente misterioso, fíjate ¿Sí? sí, sí. Me gusta es un, mucho cómo suena Un contratenor catalán muy muy conocido, Xavier Sabata, Sabata que hoy canta hoy canta en Sevilla ¿Sabes? que los contratenores ah. están muy de moda y, 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 y yo creo que va a ser un concierto estupendo, ya verás, además canta así de bien
2: concierto que imagino no se va a perder Diego abollado.
5: No, espero que no, espero que no.
2: <risa> bueno, pues acabamos on time para que tú te puedas ir arreglando para sí. irte al concierto de Xavier Sábata. Y bueno, un placer, como siempre, Diego. Eh, Nada, un hablar placer es de mío. esto, Además, de traer estas
5: noticias tan buenas de la claro. arqueología es un gusto, verdad, verdad. Pero el Enrique que lo tengo aquí, tengo aquí a la mi amigo, historia. a mi amigo Enrique, escuchándote
6: con claro. con enorme interés, claro, claro y que porque sí. bueno, es que son cosas tan bonitas, tan hermosas. Y fíjate, decías tú lo del desplazamiento hasta el norte, que mm. probablemente ya según Manuel Pimentel y otros. Eh, sí, Manuel Pimentel, además uno, tiene unos magníficos deberíamos reportajes tener, sobre sí,
5: Turuñuelo. Además. Sí,
6: pero deberíamos además. Y Cancho, Ruano, y Cancho, fíjate, Ruano, Cancho Roano. Los mm. pendientes estos que hablábamos vienen de Cancho sí, Roano Sí. Pues de esto teníamos que haber tenido ya una película y además bien hecha. Además, con que solvencia, Absolutamente.
2: Absolutamente de acuerdo, sí, mm. es cierto. Bueno, Diego Bollado, muchísimas gracias, me quedo con Enrique. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Qué interesante todo esto. Mira qué sí, música, Enrique.
5: Preciosa. ¿Eh?
2: Para proteger la piel de cara al verano Mira
6: que me suena la música Bueno, ya sabes que hoy eh, Hay un importante acontecimiento En el ámbito de la música y las neurociencias En Málaga, uh -huh. que comentamos ayer en el programa uh -huh. Con Jesús Romero Imbroda, eh, Porque claro, no podíamos traerlo exactamente hoy Pero Pedro Guerra Que es un entusiasta de la neurociencia Ay, sí, sí. Es sí. que una época tan contradictoria Porque sí, eh, sí. claro, hay maldad Como siempre, pero hay Una barbaridad de bondad en el conocimiento En el conocimiento uh -huh, bueno, sí. efectivo, Real, mm. cierto, humano... En fin, nosotros, es que, es, que, es que me sacáis de quicio cuando habláis, cuando habláis Diego y tú, Marilo. Mira, hoy eh, vamos a ir a lo que vamos, que si no hacemos aquí otro programa entre tú y yo, Mariló.
2: No me importaría, ¿eh? no me importaría A mí en
6: tampoco, en absoluto. Vamos a preparar la piel para el verano, vamos Venga. a hablar con una joven doctora, investigadora muy premiada, eh, la doctora Trida Montero, es quien se ha desarrollado su carrera estudiantil. ...y profesional ahora en Granada... ...en el Hospital Virgen de las Nieves... ...es dermatóloga... ...y nos va a guiar para... Eh, ...bueno, poder enfrentarnos al verano... ...de una forma eh, saludable... ...de qué cuidados eh, básicos, mínimos... ...debemos tener en cuenta... ...todos eh, los ciudadanos... ...y luego también un poco por edades... ...y en fin, eh, desde una perspectiva clara... ...científica, nítida, ¿no?... Eh, ...intentar también eh, divulgar... Eh, el, el, el cuidado que le tenemos que tener a la piel, que ya sabes que dicen los dermatólogos, uh -huh. que en realidad es el órgano más eh, grande y extenso de nuestro organismo, no uh -huh. hay otro, uh -huh. eh, no hay otro uh -huh. tan tan grande y tan enorme y además lo tenemos expuesto a factores exteriores eh, pues muchas veces eh, perjudiciales, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos en este mundo la doctora es eh, pues bueno, una autoridad ya en la materia, jovencísima y una autoridad con infinidad de premios y naturalmente que estaremos atentos a las aportaciones, a las indicaciones, a las preguntas que puedan hacernos llegar nuestros oyentes.
2: Claro que sí, esto que Enrique lo trataría probablemente a lo mejor un mes más
6: tarde, ahora
2: mismo como abril, sí. está siendo junio, hijo mío. Claro. Claro, tenemos que protegerlo porque yo ya he ido, que, Yo he ido a la
6: playa. Que, que mayo marceara, ¿no te parece? Pero sí, me parece sí, que no viene por ahí. Eso
2: estaría muy bien, mm. eso estaría muy bien. Enrique, bueno, muchas gracias. Venga, un venga beso. hasta las hasta 6 luego. y 5, un beso a